0: Välkommen till Digitalt på hållet med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. Idag så kommer vi fördjupa oss i kunskapsarbetet och dess natur. Vi kommer bland annat att prata om ytligt och djupt arbete, om hur distraktioner påverkar oss under en vanlig arbetsdag och om promenader och att töma diskmaskinen verkligen behöver ses som avbrott i arbetet. Återigen, välkommen! Henrik. senare det blir är strax, men jag tänkte börja ta upp det här med webbinariet som ledarna arrangerade. Har jag något val? Nej, det har du inte. <laughs> det finns mycket att säga om det, det här webbinariet som ledarna Sveriges chefsorganisation arrangerade. Då, med deras förbundsordförande Andreas Mille som moderator och sedan Leif Denti och Karin Singmark som gäster. Titeln var, behöver chefen ta hänsyn till hunden och bak. Grunden var ju då det här blogginlägget som Andreas Midler skrev för ett tag sedan som var, handlade just om det här, nej jag kan inte ta hänsyn till att du skaffat hund att jobba hemifrån är ingen rättighet, utropstecken. Eh, och det var ju en anekdot han dog där om att han har träffat en framgångsrik chef som var så trött på det här med distansarbete och alla negativa konsekvenser. Den här chefen upplevde... Att det börjar växa fram en ny norm att chefen ska då ta hänsyn till alla möjliga tänkbara familjesituationer som till exempel att man köpt hus långt från kontoret eller som man skriver andra har skaffat hund och andra tycker att det är bara skönt att slippa pendla.
1: Ja. Är man en regnbågsfamilj så ringer det ingen man söker jobb.
0: Nej, det är, men jag tänkte inte kommentera själva innehållet där mer än att det här med att man kunde ställa frågor. Alltså vi, vi letade ju efter vad kan man ställa frågor. Men det var ju, man kunde göra det genom att maila en e Och då gick det ju inte att vara anonym om man, man nu hade tänkt att vara det. Men det var inte det, var inte det som liksom finns kvar hos mig. Det är ju att de sa att de fick in massa frågor. Och valde ut tre då. Och en av de här tre var, exemplet exempel med den här hunden. Någon som ville kunna vara hemma för att ta hand om sin hund. Vad är sannolikheten? Ja, så alltså man behöver inte vara konspiratoriskt lagd och jag ser mig inte som sån att tänka tanken att de själva hade formulerat några frågor i, i förväg och valde de eh, tre då i slutet som liksom peggade upp för dem. Jag kan ha fel men det finns ju ingen transparens i det här alls så att hade man varit transparens så hade man ju kunnat skjuta ner det här med en konspirationsteori då.
1: Ja, det var lite speciellt, det är ju ganska otidsenligt i sig att inte ha en öppen chatt som egentligen alla andra webbinarier har. Där man liksom kan få lite inspiration av andras tankar, alltså det kan ju komma mm. upp kommentarer kring det som sägs. Vilka frågor som faktiskt dyker upp och vad som är top of mind av de som lyssnar på webbinariet. Det var ju ganska många då, du uppåt på åtta, niohundra. Absolut, ganska Ja det här har varit lärorikt för alla tror jag att se vad som har dykt upp där. En diskussion.
0: Den här diskussionen som man efterlyser skulle man ju kunna ha då. Istället för att det blir en växtkommunikation. Och så har de någon valt ut då de, vilka frågor de ska besvara. Och där man inte kan se är det här är faktiskt riktiga frågor eller inte. En annan sak som då slog mig när jag promenerade här då på morgonen. Var att det här med hunden exemplet. Det, det kan ju bli ett fantastiskt test. Miller använder det här som på något sätt för att illustrera att medarbetare De är inte förmögna att eh, själva fatta beslut om varifrån de ska jobba och se eh, verksamhetens behov utan man sätter sitt eget behov för verksamhetens. Alltså, nu har jag skaffat en hund eller nu har jag skaffat en motcykel eller vad det nu är som jag vill ut och köra med på dagtid. Eh, då vill jag kunna göra det. Eller jag vill kunna ta hand om hantverket så därför måste jag vara hemma. Det finns ju alltid de som naturligtvis som, klarar, som inte klarar av att förstå att Menar, du betald och du har ett jobb att göra och då är verksamhetens behov som först och främst. Du kan inte sätta de här liksom personliga intressena före. Men hur många är det? I och med att det här hela tiden kommer upp så är det som ett kvitto på att nej, medarbetare inte litar på. Här måste chefen bestämma. Har man medarbetare som inte klarar av att göra den bedömningen, då har man ju ett annat problem.
1: Men jag tänker de som skaffar barn, inklusive mig själv, brukar ändå ha en vana att dyka upp på jobbet. Och måste nästan eh, samla det är mig det. för att veta vad vi var. Jo, idag handlar det om kunskapsarbete. Lite igen kanske ni tänker då, men vi ska ta lite djupare den här gången. Eh, och hur det är kopplat till eh, samarbete. Eh, mm. Eller hur? Det var ju tanken. Ja. ja. Vi stötte på ett citat för ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var, men det kommer från en bok av Tommy Lundberg, Motivationskoden från 2016, som nu har i några på nacken. Mm. Men det får inleda dagens avsnitt. Så häng med här nu. För var medarbetarna bärare av järn, stål och trä. Idag är de kunskaps- och värdebärare. Ett grundläggande problem är att de flesta chefer har fått utbildning och träning att leda och driva processer. Men väldigt lite träning att leda och driva mänsklig utveckling. Mm. Där i allt högre grad de personliga drivkrafterna som styr människors engagemang i arbetet. Och hur förhåller sig cheferna till det? De gör tyvärr som de alltid gjort. Eller som alla andra gör. De ser på att skruva på de produktionsmässiga och de organisatoriska modellerna. När de egentligen behöver jobba med människors sinnen och intellekt. Det är nämligen inte längre effektiviteten i produktionsprocesserna som är grundproblemet. Det är effektiviteten i tänkandet. Det är inte organisationen på pappret som avgör produktiviteten. Det är hur individerna och organisationer samarbetar i praktiken. Mm. Ja, vi ska matbryter. gå in på det här Tankar. mer med det osynliga kunskapsarbetet. Mm. Alltså det som, som vi gör i väldigt stor utsträckning som, som en väldigt stor del av vår vardag handlar om. Men det behandlas lite som om det var osynligt. Vi är inte mm. tränar att se det och vi arbetar inte med att utveckla det systematiskt. Då. Och sen vi kommer vi en lite på det som, som du börjar med här Oscar. Där med, med hunden och mitt förhållande till arbetsplatsen och, och så här. Och Tommy lyfter ju fram det här vikten av att arbeta med vårt engagemang. Mm. Varför är vi på en arbetsplats?
0: Är det inte en ganska kraftig signal att man hellre är hemma och tar hand om hunden än att träffa sina kollegor nu? Nu kanske det är naturligtvis vill man kanske inte in till kontoret om man inte måste va? Det är ju, om, om man kan jobba hemifrån och samtidigt ta hand om hunden är det, är det naturligtvis bra men det kan ju också vara en signal på att Ja, jag är inte så jättesugen på att komma tillbaka och, och interagera med chefer och andra på jobbet.
1: Exakt, och det var egentligen där som bakgrunden till det här avsnittet började. Det var ju det här TED-talket av Jason Fried som vi pratade om mm. för något poddavsnitt sedan. Som, som hette kontoret, platsen där man inte arbetar. Och vi börjar spinna vidare lite på det och så kom vi in på det här med hur få det verkar vara, som faktiskt förstår förutsättningarna för kunskapsarbete. Vad innebär thinking for a living, som man säger? Mm. Det här är det stora delen av arbetet som innebär att vi jobbar med våra intellektuella förmågor. För jämför man fysiskt arbete så, så är det mycket, mycket lättare att se vad det innebär och, och förutsättningarna för det. Man ser det ju framför sig på ett annat sätt. Om vi ska montera ihop en möbel eller bygga ett hus så ser vi om det går bra eller inte, om något är farligt. Och, och och vi kan liksom bocka av framstegen på ett annat sätt. Vi kan liksom både se och ta på det.
0: Jag kan ta ett exempel här nu. Jag bygger en altan på uh, tomten. Det är synligt mm. för alla hur det går. Och vad vilket sker. <laughs> <laughs> på gott och ont. Ja, på gott och ont. Nej, men det, det går faktiskt bra. Men... Um, jag tänker på det här med synlighet och det, det är ju det här, det här fysiska arbetet är ju ofta väldigt väldefinierat och liksom tydliga moment och du ska göra det och så ska du göra det och liksom det kräver ju inte jättemycket. Det är bara för mig att gå ut där och så börjar jobba. Jag kanske behöver orientera mig lite först men sen sätter igång då. men kunskapsarbete kan ju kräva mycket längre liksom, process att komma igång. Det är det, det ena och att det inte bara kommer igång utan att det är en längre process som man vet inte riktigt var ett moment, om man ska säga, om man så säger, börjar eller sluta. Sen tänker jag på det här med synligheten och, och mycket av det här kunskaps- och informationsarbetet det är ju i våra huvuden och i våra datorer och så vidare. Och vi har ju jobbat allt mer i digitala silos. Vi jobbar i olika system och man ser inte vad andra gör. Tar man den här analogin med fysisk produktion så sätter man liksom inte upp skärmar mellan de olika momenten vid ett löpande band eller mellan olika stationer i en fabrik utan man försöker ha en transparens i den mån det är möjligt att översikt och att övervaka arbetet är ju då centralt för att kunna styra och hantera eventuella problem. Och där kommer vi tillbaka till det här med behovet att arbeta med öppet som vi gång på gång upprepar för det är så centralt för samarbetat att vara mer öppen och transparent.
1: Alltså man ställer ju ofta det här med eh, på något sätt kunskapsarbete, att man jobbar med information i kontrast till det fysiska arbetet. Då. Men, men jag tänker när det, även när det gäller byråkratiskt eh, administrativt arbete så är det Ofta också lättare att se framför sig ändå om man tar perspektivet att skyffla papper. Jag ska mata in det här här eller jag ska få det här pappret att eh, gå bort till dig här borta. Det är mm. också lite lättare att se framför sig. Eh, jag är fascinerad över det här som ett fenomen för att det är inte, det är inte nytt att prata om kunskapsarbete. Vi har ju tidigare också i podden... Nämnt Peter Drucker som redan på 50-talet började lyfta fram det här som en av de viktigaste ekonomiska resurserna. Och, och senare mm. även så att det här är Lenins gruppernas viktigaste utmaning under 2000-talet. Det är det att mm. utveckla eller höja produktiviteten för kunskapsarbetare. Mm. Men fortfarande är ingen som... Vem är ansvarig för kunskapsarbete i en organisation? Är det någon som räcker upp handen om man ställer den frågan?
0: Det är väl så att det finns en modell som är förhärskande. Och allt annat är undantag Det det. Det är fortfarande det industriella företaget och produktionen som är grunden i en verksamheten. Det är utifrån den som man har byggt upp styrning och ledning och ja, det mesta då. Och då blir det här liksom på marginalen. Kunskapsarbetet och det är ju så även med samarbete. Samarbete som inte sker i automatiserade eller liksom strukturerade processer. Det, det tar man lite med vänster handen. Det har man inte valt att jobba med. Så är det nog med kunskapsarbete fortfarande. Trots att de mest framgångsrika företagen i världen är det är det ju tvärtom. Det är kunskapsarbetarna och smart creatives som man kallar det på Google. De är centrala och det det minst centrala egentligen det är produktionskapaciteten. Den är så standardiserad så att man kan lägga ut det på olika underleverantörer och så vidare. I Asien på andra ställen.
1: Ja och det här rör ju i princip alla. Om man tittar på statistiken från Stockholms handelskammare Hur många som i huvudsak var hemma och jobbar under pandemin. Så var det i Stockholmsområdet då 60% av arbetskraften. Men även de som inte kunde vara hemma. Alltså inte renodlade kontorsnissare utan vi pratar hantverkare, sjuksköterskor, bönder, mm. egentligen mm. vad som helst. Så består ju väldigt mycket av deras arbete klart om kunskapsarbete där man tvingas ta ganska komplicerade eh, beslut för hur man ska gå vidare med sina arbetsuppgifter.
0: Ja och allt större del eh, i och med att det här rutinbaserade arbetet automatiseras. Det blir mer att man får göra mer kognitivt utmanande eh, arbetsuppgifter.
1: Ja, vi ser ju den här, liksom, det som är repetitivt det automatiseras allt mer. Vi använder RPA och AI på olika sätt för att automatisera det. Men om vi släpper det här med, med hårda och tittar istället på det som vi har kallat mjuka färdigheter och då är det väldigt mycket som tyder på att det mjuka är det nya hårda så att säga. Så även om, om nya tekniska kunskaper kommer att vara viktiga så såg en rapport från LinkedIn förra året som hävdar att det som kommer att vara bestående över tiden, oberoende av bransch och, och det som arbetsgivarna tycker är svårast att få tag på, det är de här så kallade mjuka färdigheterna. Och det är så svårt att få tag på medarbetare som har de mjuka färdigheterna som krävs att man lyfter fram som ett globalt problem. Att enbart liksom ha koll på de hårda kunskaperna så här, och, och ta order och följa regler och arbeta fritt och så vidare. Det kommer vara någon slags tillgång globalt. Någon form av global basvara. Och jag läste en bok av Gary Hammel, som bland annat skrivit Future of Management. Som menar ju då, och trycker på det här med att framgångsrika organisationer måste behöva icke-standardiserad kunskap. Och med det menar han medarbetare som är proaktiva, innovativa och energiska.
0: När det gäller de mjuka kunskaperna och färdigheterna så kommer de vara en global
1: bristvara. Och tar du det här fenomenet, Kombinera det med den stora uppsägningen. Att väldigt många då ser över sin arbetssituation och tänker igenom hur man vill jobba. Vi hade ju siffror under pandemin som var runt 40% som var en rapport från Microsoft som funderar på att, att byta arbete. Behovet av de här förmågorna kombinerat med att många kanske slutar, vill köra eget, vilket 85% av dem som funderar på att säga upp sig kan tänka sig att göra. Ja, men då har vi ju väldiga utmaningar med kompetensförsörjningen och måste tänka som arbetsgivare på nya sätt. Udemy, de säger då att, om vi ska exemplifiera de här färdigheterna, att det är färdigheter som har med kommunikation, med samarbete, Ledarskap, produktivitet och välbefinnande som är helt avgörande för varje anställds prestation. Apropå begreppet mjuka färdigheter, de de gillar inte det för det som det låter som man beskriver något som är mindre viktigt. Och de säger då att det här inte var trevligt att ha det kritiskt att ha för medarbetarna och för arbetsplatsens förändring. Så de säger vi kallar inte mjuka färdigheter eller soft skills utan... Power skills. Om vi går igenom och tittar lite närmare på de här power skillsen och kunskapsarbetet: Då handlar det om att kunna arbeta med information och lösa komplexa problem. Samarbeta och interagera med andra. Att kunna leda sig själv, ta beslut på kunskap och den erfarenhet som man har byggt upp. Och Då kan man fundera på hur stor andel av dagen går åt till det här. Du kommer ihåg den nu ganska gamla rapporten Social Economy från 2012. Det var väl en av de mer seriösa försöken att mäta och analysera vilken potential som finns i att störa kunskapsarbete bättre. Mm. Men, men, men lite grovt sådär, så där, så sa så, så de att en typisk kunskapsarbetare lägger en tredjedel av sin tid på kommunikation och samarbete, en tredjedel på att söka, skapa och publicera information, och den sista tredjedelen delas mellan att hantera människoprojekt och att jobba lite mer rollspecifikt och, och, och göra mer rollspecifik analys i sitt arbete. Så 80 av tiden är egentligen mer så här generellt kunskapsarbete som de flesta håller på med och som man skulle kunna jobba med mycket mer systematiskt för att underlätta oss. Vi fick också tillgång till lite siffror. Det var när vi jobbade med Västra Götalandsregionen där från 2020 så fick vi ta del av en rapport där de hade frågat medarbetarna på sitt huvudkontor. Av den rapporten så framkom det att 60 av deras arbete består av samarbete och 40 av enskilt arbete. De sa att 75 procent av deras arbete kräver koncentration och 25 procent är mer rutinbaserat. Men, men det som är, blir tydligt är ju att samarbetet dominerar, liksom kunskapsarbetet som kräver koncentration. Det är ju här liksom det stora mängden arbete finns och det är här vi borde fokusera våra resurser för att underlätta.
0: De säger att 75 procent av arbetet kräver koncentration. Samtidigt så består 60 procent av arbetet av samarbete. Vilket innebär då att samarbete kräver koncentration.
1: Vår vän Jerker på AI-management har en modell som jag tycker är ganska effektiv och tänka kring. Den är pedagogisk. Den visar i en dimension som är det här individuella arbetet och kontra det arbetet som vi gör med andra. Sen har han som en, en tvärgående dimension där. Det som kräver liksom djupt fokus, djup koncentration. Jag tänker individuellt arbete där man sitter själv och, och håller på med lite siffror och försöker analysera. Men vi behöver också gå från det här djupa till ett mer öppet sinne. Där vi lyssnar in andra och agerar på det som händer i vår omgivning som vi kanske då gör i. I möten eller, eller workshop med andra. Men det innebär inte att vi kan slappna av. Det kräver en, en närvaro och ett fokus för att det också ska fungera. Och hur går det egentligen med konstationen. <laughs> en, en vanlig dag. Men man kan tänka sig lite som en hjärtmonitor, liksom att det blippar till, som blipper till, och sen så går det ner och så upp och så ner. Det är väl lite kan vi representera lite våra små stunder av produktivitet och kreativitet en vanlig dag. Och där de här stunderna där vi, där vi så att säga, presterar, hackas upp av olika avbrott och distraktioner. Jag nämnde ju Jason Fred och uh, hans TED-talk inledningsvis här och han, han lyfte upp det han kallar M&M's Managers and Meetings som gör att man inte kan arbeta ostört. Men man, man skulle kunna lägga till några fler M där. Vi kan prata om mail, mobiles, social media mm. uh, och mm. jag kan även slänga in Mind- för eh, vi kan även dubbla avbrotten under en dag på grund av det inre chattret som pågår mm. in i våra huvuden som såklart också eh, påverkar vilket fogn vi kan ha.
0: Jag vet inte, det känner jag inte igen. Det måste Nej, vara aldrig hänt svikt det. för dig. <laughs>
1: hänt.
0: Medarbetare glömde. Jag. Jag kollegor är ju också dem. Det är, mm, är det, alltså, det är inte bara chefer som står.
1: Ja, har alltså, vi har fått det en är... ny modell här som vi kan kalla.
0: det. <laughs>
1: Men, men det är ju det här, liksom att ständigt vara på språng, på väg mot nästa deadline, eh, att prestera under press, nya människor, eh, nya situationer, eh, våra flexibla planer ändras och att det är ju otroligt pressande, det stressar oss att äter upp på energi. Och det är ju ofta då så att vi har jobbat väldigt hårt under en arbetsdag men, och vi är helt slut när arbetsdagen är över men vi känner då att vi har inte fått det viktigaste gjort eller det som vi egentligen skulle presterat under dagen. Och det innebär ofta då att man försöker kompensera med ännu längre arbetsdagar eller jobba på kvällen eller mer på helgerna. Ja,
0: men det är intressant och jag känner igen mig själv i det här då även om jag är egen egenföretagare och då kanske inte har ett klassiskt kontorsarbete eller 9-5 jobb. Men jag byter ju bort då tid på, dag, på dagen till kvällen när det går för att jag får inte saker gjort på dagen. Och jag behöver liksom bevara den energin som jag annars gör av med på dagen till på kvällen. Och därmed behöver jag liksom inte sammantaget spendera så mycket tid på jobbet om man säger så. Så att jag kanske inte lägger åtta timmar då per dag rent kast Grejen att jag sitter liksom inte av någon tid. Jag tänker på det här med att du beskrev det här med att eh, vara på väg mot nästa deadline och presterar under press och så vidare. Det, på något sätt är det ju sinnebilden av en produktiv människa. Det är ju någon som hela tiden är på spång och har många hjärn i elden och går från möte till möte och spottar ut sig dokument och mejl. Framförallt mejl då kanske. Och det måste ju ha att göra med den här gamla industriella synen på arbete att det är liksom output, den mängden output som man producerar som är det viktiga och det är det som är då liksom måttet på produktivitet och det är hastigheten hur snabbt saker till går som på något sätt ger intrycket av produktivitet. Multiplicerar man då närvaro med hastighet så får man ju fram produktiviteten. Så att springa vara på kontoret så länge som möjligt och springa så mycket som möjligt, då måste man ju vara produktiv. Sinnebilden är inte ja, av en produktiv människa är nog inte någon som sitter tyst och still med pannan i djupa väckor och tänker. För jag föreställer mig då att en, en traditionell chef går förbi den här medarbetaren som sitter och tänker sådär. Vad tänker då chefen? Arbetar ja. du inte? Har du, mår du inte bra? Eh, det är bäst att fråga hur det går. Så man stör den här medarbetaren och den kastar ut det här djupa tanket i stånd. Ja, det där du?
1: och verka svår. Nej, men det, är ju det, här. det finns mycket som uppmuntrar den här upptagenhetskulturen. Att det ser ut som jag får väldigt mycket gjort. Men man kan fundera på vad, är vi, vad går vi miss om egentligen i den här stressade eh, miljön. Mm. Eh, jag tror vi har nämnt det här med deep work. Det kommer från Carl Newport. Djupt arbete helt enkelt. Det mm. eh, funkar väl på som svensk översättning. Eh, han eh, beskriver det som professionella aktiviteter- utförda i ett tillstånd av distraktionsfri koncentration som utnyttjar dina kognitiva förmågor till max. Och De här ansträngningarna skapar nytt värde, förbättrar dina färdigheter och är svåra att kopiera. Och så ställer han det i kontrast till ytligt arbete. Rutinuppgifter som inte är kognitivt krävande, som ofta kan ske utan större koncentration. Ett arbete som inte tillför mycket nytt värde och som är lätt att kopiera. Eller automatiserar då kan vi ju säga. Så, så det han är ute efter är det här att i en, i en stressande miljö med mycket distraktion och avbrott så hamnar vi väldigt lätt i ett läge av ytligt arbete, att det är det som dominerar. Vi arbetar kanske hårt, men vi får inte så mycket gjort. Jag, jag tror många känner igen oss i som vi pratade om innan med, med väldigt mycket avbrott och, och spring fram och tillbaka och ja, det är de här mejlen och meddelanden och möten och samtalen och olika slag som gör att tiden vi får för det djupa arbetet den är eh, ganska liten faktiskt.
0: Men det är inte konstigt då att man när man reflekterar över sin arbetsdag på något sätt mäter produktiviteten. i hur många möten och mejl och, och sådär som man har haft. För det är svårt att göra en bild av vad man faktiskt har presterat annars.
1: Och det tar ju jättemycket järnkraft av oss att byta de här mentala lägena hela tiden. Vi kan sitta vid ett skrivbord och försöka göra ett jobb som kräver koncentration. Samtidigt så kommer en kollega att knacka på axeln för en fråga och vi försöker då snabbt svara och sen återgå till det vi var. Då kommer kanske en, ett mejl som plingar rödmarkerat dessutom som, från chefen som vi, vi tar tag i. Eh, sen försöker vi återgå till analys igen och sen så ser vi att okej, okay, nu är det dags för den här workshopen med teamet och så vidare och så vidare. Så att vi hoppar hela tiden från det här individuella till teamorienterade till det eh, djupare konstruktionen till det mer eh, öppna.
0: Mm. Det tas ju ofta upp som exempel då när man jobbar hemifrån och, och så vidare. Det finns ju de som raljerar över att spendera spenderar man fyra timmar med att eh, plocka in ur diskmaskinen. Jag själv bryter upp min arbetsdag med fysiska aktiviteter. Typ tömma diskmaskinen eller gå ut och i trädgården och göra någonting. Vad jag inte gör då är bryta min tankeprocess. Jag kan fortsätta den tankeprocessen. Det är snarare lättare att fortsätta den tankeprocessen samtidigt som jag gör något fysiskt med kroppen. Eh, för det framförs ju ofta då som ett avbrott, en distraktion. Medan jag ser det som en paus delvis. Men sett på, om man ser det så här, så är det egentligen en fortsättning av det här det djupa arbetet. då.
1: Nej, så är det verkligen. Alltså, vi ser ju i studien kring distansarbetet nu att det. De som haft möjligheter att arbeta med ostört och djupare hemifrån har ju verkligen uppskattat det. Och det är, ju, det är lite av det här friktionen uppstår nu när, om det finns chefer som säger att alla ska vara på kontoret igen. Då ser man ju att de här möjligheterna till att tänka djupt och, och skapa värdefulla saker kanske försvinner igen. Sen är det ju inte realistiskt som du är inne på att, att vi kan jobba med intensiv koncentration åtta timmar om dagen. Det, det finns ju liksom ingen som orkar utan... Vi behöver ta raster, kanske ibland göra lite mindre krävande uppgifter som inte kräver så mycket tanke. För då händer det andra saker i huvudet. Eller kanske bara gå ut och ta en promenad och inte tänka på någonting mer än att njuta av naturen. Då eh, sker en massa olika eh, kopplingar i det undermedvetna som kan leda till helt nya idéer eller helt nya perspektiv på arbetet.
0: App, 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 Du får inte, alltså om du går ut här nu och tar en paus. Hur ska du då kunna samarbeta med andra? om vi inte jobbar åtta till fem hur ska du då kunna samarbeta med andra om du väljer din egen arbetstid det är ju en retorisk fråga naturligtvis för vi har ju svarat på det här vi måste Precis. bara jobba mer asynkront det är inte alla uppgifter som kräver att jobba samtidigt vara närvarande samtidigt och utnyttjar vi den möjligheten så kommer vi också kunna ha den här friheten att disponera dagen på ett bättre sätt Ja, vi kommer ungefär halvvägs in i mitt och hennes samtal om kunskapsarbetet och dess natur innan vi bröt, men vi fortsätter samtalet i nästa avsnitt och kommer då gradvis in på saker som hur utvecklingen av power skills och automatisering med AI hänger ihop. Tack för att du lyssnade. Hej.